0: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
1: Naším hostem je Marek Jelínek, trenér České snowboard reprezentace který, jak mám začít Marku, dobrý den. Dobré ráno. Který dovedl Evu Samkovou k vítězství na její první olympiádě a vede ji dál a dál a dál. Je to také muž, který stojí za úspěšným tažením snowboard-krosaře Tomáše Pazdery, který je neslyšící a vyhrál mistrovství světa a později taky olympijské tedy deflimpiádu. Ste jednou tváří Marku toho dokumentu o Evě Samkové. Který se jmenuje FK, nejrychlejší holka ve vesmíru, který se natočila a je na voju. Hrál jste tam aspoň trochu?
0: Tak je to dokument, takže vlastně. Já...
1: Nejsi si tam přetvařoval třeba? Jako he- asi, jsi, ne, ne, asi ne, já jsem
0: vlastně, já už jsem to říkal vlastně i tomu štábu, že já tím, že jsem takový trošku zrychlený ADHD, tak já jsem okamžitě vždycky zapomněl, <laughs> že tam jsou. Takže já jsem žil svůj život a <laughs> trénoval jsem to, co to jsme trénovali. To je a... ideální, pozor. No, na kameru. Asi jo, ale nemusel jsem hrát, protože hraní je výrazně složitější než žít život.
1: Hmm. Na serveru
0: ČSFD má tenhle snímek
1: dnes hodnocení 82%.
0: To je asi, což, dobrý.
1: asi dobré. Divák se tam dozvídá, že v týmu Evi Adamčikové jsou třeba Jelen a Flaška, <laughs> takže Jelen bude asi tenhle Jelínek. Je to že? tak,
0: je to tak. A máme f- krásné přezdívky tam máme. A Flaška? Flaška je Kuba Flejšar, eh, bejvalej víceméně trenér a ten základní první trenér Evky, když byla juniorka. Eh, máme tam spoustu zajímavých Ach, dalších to... přezdívek. Tomáš, náš právě neslyšící, svěř, můj neslyšící svěřenec, ten má přezdívku Zvukáč zvukáč. a je s tím stotožněný a vlastně se tak představuje už teď po těch 15 letech, co spolu trénujeme. A je tam spousta dalších super přezdívek. Je to Je to fajn. Marek Jelínek, trenér české snowboard crossové reprezentace, už jsme to
1: říkali, stojí i za úspěchem snowboard crossaře Tomáše Pazdery, to je jedno mistrovství světa a dvě zlaté z Olympiády neslyšících. Marku je absence sluchu
0: velký handicap při jízdě. Já si myslím, že až tolik ne. Tomáš to vidí jinak, ale já na tom pohybovém projevu si myslím, že není. Samozřejmě ten vestibulární systém je propojen se sluchem, ale zjistili jsme časem, že Tomáš, když má úplně odepnuté naslouchátko, což na závodech musí mít povinně, na těch závodech dokonce co naslouchátko třeba nenosít celý týden, tak vlastně jezdí poměrně dobře a tím, že ho nic neruší, tak já mám pocit, že bez toho naslouchátka jezdí i trošku líp. A neslyší ten sníh? Nebo je sníh slyšet? Je sníh slyšet, určitě. Já jako snowboardista i ližař, a ty to můžeš asi potvrdit. Jako eh, snowboardista? Využíváme toho, že ho slyšíme, ale Tomáš se samozřejmě to naučil fungovat jinak. Víc tu cítí v těch nohách. Oni jsou zase citliví trošku jinak, neslyšící a, a jezdí skvěle A je to jeden z mých jakoby, nejoblíbenějších svěřenců v tom, jak se zlepšuje a jak vnímá ten sníh hmm. a to ježdění.
1: My, rekreační snowboardisté, jezdíme v takových plandavých oblecích a máme tu helmu, což je vzhledem k věku velmi ohleduplné. Pak, když tu helmu sundáme, tak už je to jiné. Ale v čem se jezdí ty světové poháry? To jsou nějaké speciální kombinézy.
0: tam. Tak ten snowboard, to samozřejmě je, jezdíme na čas. Takže ano. postupem let, a byl to velký boj teda se svěřenci, s mými svěřenci a nejenom s nimi, se to oblečení stává víc a víc aerodynamickým a... Teď už jsou to neúplně úplé, v pravidlech je dokonce, že tam musí být tzv. wrinkles, jako, mm-hmm. jako vlnky nebo prostě volný trošku, ale jsou to klasický strečový věci, které teda musí být díky pravidlům oddělený, může to být kombinéza, musí být dvě části, ale už je to docela hodně na těle a už to trošku víc připomíná klasický sport, který se na rychlost.
1: Marku, jaký je teď největší hit ve snowboard crossu, co se týká vybavení?
0: Tak ten sport není tak velký, aby se dělali vyloženě nějaké speciální věci pro snowboard cross. Máme samozřejmě speciální prkna, to je asi to nejlehčí, co se dá vyrobit a udělat. My si necháváme některý dělat svoje tady v Čechách, mm. některý na základě našich požadavků nám vyrábí ve Švýcarsku, ale vázání a ve finále i boty jsou vlastně klasické, velmi tvrdý boty a velmi tvrdý vázání, který si používá na freestyle, takže my hlavně pracujeme s těmi prkny a Myslím si, že ten hlavní pokrok, ten největší posun už proběhl a teď už se hladějí niance, spíš si každý člověk hladí prkno podle sebe. Přeskočíme
1: ty začátky snowboardingu, které byly v Americe, tam se jezdilo na něčem takovém zvláštním, z čeho se potom vyvinul ten snowboard. Když se podíváme na začátky snowboardingu v tehdejším Československu, tak první prkna se jmenovaly Váša
0: podle jejich výrobce. Měl si takové? Neměl, neměl. Já jsem se k snowboardingu, protože jsme byli brutálně lyžařská rodina, tak jsem se k snowboardingu dostal až vlastně na vysoké škole, když mi tatínek koupil snowboard, český snowboard, mm. a byl to růk. A já jsem začal rovnou na už trošku lepším snowboardu, který už umožňoval nějaký zatáčení, a já jsem se do toho hned zamiloval, protože tenkrát byly rovný liže, jak jsme si povídali. Nebyl carving, ale ten snowboard tenkrát umožňoval ten carving a ten zážitek toho zatížení na hraně mm. a pěkný vykrojený zatáčky byl. A musí kůžestat. Byl to skvělý. Pomůže pro začátky snowboardistům, když předtím jezdili třeba na skateboardu? Myslím si, že určitě. My i v rámci tréninku vlastně využíváme longboard, což je trošku hmm. větší skateboard, který trošku líp jezdí po asfaltu. A kombinovat ty začátky právě s tréninkem na longboardu, jak porovně, tak v tratích je určitě žádoucí a moje děti začaly nejdřív. Moje, myslím, vlastní děti nejdřív na longboardu a potom ten přenos na ten snowboard byl poměrně plynulý a jednoduchý, takže určitě ano.
1: Kolikrát se Marek Jelínek s dětmi dostane na hory? Kdykoliv chce?
0: <laughs> Kdykoliv chci samozřejmě ne, tak Kovářovicko byla chodí bosá, já se dostanu přes Vánoce nebo přes Silvestra potažmo do Pace na Český hory, kde to v posledních letech sněhově není úplně nejlepší, ale je to spíš o tom duchu o té partě, protože jezdíme s kamarádama. A teď jsem byl teda, přiznám, Poprvé po těch mám dceru, který je 13 a syn, který, který mu je 16, po těch letech s mojí dceru na dva dny v Alpách.
1: A děti lyžují nebo mají prkno?
0: Děti jezdí na obojím, začínaly na lyžích, což teda doporučuju, protože to je jednodušší hmm. než prkno. A já jsem je vůbec do toho prkna netlačil, oni měli takový trošku despekt k tomu prknu, protože ho zažívali skrze moje povolání hodně doma a vlastně měli k němu, nechci říct odpor, ale prostě ten snowboard jim trošku bral tatínka, ale teď jezdí oba i na prkně a musím říct, že... Protože učím vlastně úplně od začátku a nebyly tam žádné takové ty naučený chyby, který bych musel přeučovat, tak vlastně jezdí úplně skvěle. A já jsem úplně překvapený, jak se dá i jezdit skvěle, když to dítě máte vlastně v péči úplně od začátku, což se nám většinou jako trenérům nedaří.
1: Marku, když ti Eva řekla, že půjde do stardens, skákal si radostí?
0: Tak tyhle ty stardens, který FK absolvovala, to už byli třetí stardens, který chtěl absolvovat. Jednou si myslím, že už to měla i dohodlí, a to jsem jí, nechci říct vymluvil, spíš zakázal, protože když přijde za váma svěřenkyně před olympijskými hrami, že by chtěla prostě tančit tímto způsobem, hmm. tak jako trenér samozřejmě může říct jenom ne. A podařilo se mi dvakrát přesvědčit, že to nejde a teď Evka za mnou přišla s tím, že se neptá, že už je velká holka a že bude ve Dance tak na to už mi nestačilo říct než ano a pak hledat ty pozitiva na tom, abych byl samozřejmě i já jako šťastný a spokojený s tím, že nebude jezdit, tak jsem si musel najít ty pozitiva, našel jsem je tam a teď je vidět při tom návratu, že to nějaký pozitiva mělo a že to vlastně bylo super. Ten návrat byl famózní, čekal si to? Čekal, no. Fakt? <laughs> Čekal, já jsem vlastně <laughs> i lidem, e, myslím, že e, Jirka Kejval říkal, ty jsi mi říkal předtím, že vyhraje ten první závod? Říkal, no nevím, jestli jsem to říkal. Jo, říkal to. Já jsem nečekal, že to vyhraje, ale věděl jsem, že v dobré fyzické formě, že nestratila sílu rychlost a naučila se strašně věcí a takový trénink obratnosti, který hmm. absolvovala ve 30 letech, já bych ji nikdy nedonutil dělat, jo. Takže ji nutili jiný za mě a rozvinula Kompetence, které byly potřeba rozvinout, a je na tom teď vlastně i díky tomu zase o trošku líp než předtím. V těch odhadech, prognózách neseknul, ty si se trochu v tom
1: filmu, kde je samozřejmě i pasáž o tom komplikovaném zranění Evy, když si říkal upřímně, já si myslím, že už se nevrátí.
0: Tak seknul, a to je super. Zaplatím. E, já jsem to nebyl jako jenom můj názor, já jsem to konzultoval s ortopedy. Tam bylo určité, určité období, kdy FK měla opravdu takový jako plato v tom, že ten vývoj, ten rozvoj do toho pozitivna nebyl hmm. velký. Tam byly tři, 4 měsíce před vindáním těch šroubů, kdy vlastně ta hybnost v tom jednom kotníku se vůbec nezlepšovala. A i Pavel Kolář a vlastně další lidé říkali, že je možný, že už prostě se to jako nezlepší. A čekalo se na to vindání těch šroubů a tam nastal takový trošku bod zlomu, celý se to rozhejbalo a já jsem strašně rád, že jsem se seknu.
1: On, když začne v Kotníku bod zlomu, tak to zní zlověstně, ale <laughs> ja, ja. tady víme, co tím myslíš. V čem je Eva jako svěřenkyně komplikovaná pro trenéra?
0: Tak já jsem muž a ona je žena. To už z toho trošku jako vyplývá těm ženám. Já teda nevím, jak ostatní muži, ale rozumím trošku míní než asi tý mužský duši. Ale snažím se, jsem učitel, trénuju a učím hmm. skoro, no vlastně 30 let. To je strašné.
1: A a zároveň, zároveň si kaskader ještě. Ano, jsem kaskader, což si myslím, což se že se hodí. hodí.
0: A komplikovaná, no tak je to osobnost. Samozřejmě vy chcete, aby člověk byl osobnost, byl nějakým způsobem sebevědomý, měl svůj názor a snažil se ho prosazovat, protože jinak nebude nejlepší na světě. Jo? Nemůžete chtít Trénovat ovečku nebo člověka, který vás na slovo poslouchá, ale současně jako trenér, který si myslíte, že něco o tom ví, tak chcete, aby vás poslouchal. Takže to je takový věčný boj mezi tím, abych f a nejenom F-ku přesvědčil o tom, že můj názor je správný na tom kopci, ale současně, abych jim neníčil tu osobnost a nedělal z nich lidi, kteří nejsou sebevědomí. A to je asi to nejtěžší, prostě udržet tyhle dvě věci a vybalancovat tyhle věci, nechat tu jejich osobnost a přitom je ovlivnit v tom, aby dělali to, co chcete. A z pohledu
1: trenéra, změnilo Evu nějak manželství?
0: No, tak to asi nejsem schopný pozorovat. Evka se samozřejmě jako každý člověk mění během, během svého života a... Já, jestli to takhle můžu říct, tak jsem spokojený s tím, jak to teď má. S Markem samozřejmě se známe, občas je s náma, teď byla s náma na soustředění. Já myslím si, že to jako background funguje skvěle a myslím si, že jim to spolu jako funguje. A takže, takže nevím, jestli změnilo, ale je to takhle v pořádku.
1: I Český rozhlas je nadšený, že k tomu přispěl, protože Eva ještě jako samková se s Markem Adamčíkem seznámili na koncertě Prosvětlušku, což je jeden z projektů Nadačního fondu Českého rozhlasu, kde tedy zřejmě nevím, jak to bylo, ale si přeskočila ta jiskra. Mimochodem, na tom serveru ČSFD pod tím snímkem, tam se píšou takové ty komentáře, tak jeden je tam úplně skvělý. Někdo s přezdívkou e, Nitrák, tam píše, cituju, sice mi absolutně nepřísluší hodnotit soukromí jiných lidí, obzvlášť když o tom vím tušku, ale nemůžu se zbavit pocitu, že, jí prostě, že si. Prostě ten Adamčik nezaslouží. Vždyť ani nevěděl, kdo to je. To nás, co jim milujeme, už od těch jejich dvaceti, tak nás to trochu mrzí. Marko, kdo chrání soukromí Evy?
0: Tak nejvíc Eva a my všichni kolem má své manažery, lidi v týmu tak asi kdo viděl ten dokument, anebo hmm. možná i lidi, kteří ho neviděli, tak opravdu ten, to narušení toho soukromí pro člověka, který se stále takhle jako veřejnou celebritou, je strašně velký a strašně těžký. A je My se víme, snažíme... je ta pasáž
1: po vítězství na Olympiádě v Soči, tak je potom tak. ty dny musely být pekelné.
0: A my se snažíme trošku to filtrovat, něco je samozřejmě na FC, to zvládá taky, ale je to všichni lidi kolem ní, který se starají o PR a vlastně jsou v týmu, tak se snaží nějak tomu trošku na ale největší břemeno je, na FC.
1: Co ona znamená pro světový snowboard cross? Co mu dala? dává?
0: Tak ty holky se vždycky trošku jako vezly za těma klukama. Jo? V té technice mm. i v tom vlastně, jak jsou celebrity známí a tak dále. FK do toho ženského snowboardingu přinesla trošku víc tu, ten mužský element, co se týčí techniky a toho vlastně dobrého provádění těch prvků při přejiždění překážek. A já myslím, že tam vnesla trošku i takového toho uvolnění a trošku té, hmm. té radosti, protože ty holky bejvaly a někteří jsou doteďka takový zaťatý a jako ono to možná souvisí i s tím sportem. Ale FK je na startu poměrně veselá, taková uvolněná a myslím, že tu atmosféru to tam prostě zlepšuje. Posloucháte podcast? Host Lucie, výborné.
1: Marek Jelínek snowboard krosový trenér, když Eva získala svoji první zlatou medaili na olympiádě, tak nastal takový ten boom jako když vyhrála Martina Sáblíková, který slibovali halu, které slibovali halu, i té Evie a tobě se taky slibovalo, že tady vyrostou snowboard krosové tratě. Tak se ti nechce odpovídat nebo?
0: No, tak proběhly tady určitý náznaky slibu, že by se tady třeba mohla postavit hala, jako jinde v Evropě hmm. a v jiných státech, který třeba ani nemají takovou tradici. E, probíhají debaty o tom, že by třeba mohli být státem podporovaný nějaký podklosový tratě, protože ten sport je super a zábavný a všechny to baví jezdí v těch boulích. Teď jsme na Dolní Moravě a tam je narváno v té trati a lidi nejezdí po sezdovce, ale jezdí právě po těch věcech, které jsou udělané pro nás. No zatím to nevyšlo, nepovedlo se a já nikdy nepřestanu se snažit o to, aby to dopadlo, protože by to bylo super nejenom pro náš sport, ale myslím si, že pro veřejnost, protože to je opravdu sport, který je fajn a nejenom na prkně, ale i na lyžích. Vlastně máme hmm. stejnou trať, což je super výhoda. Já jako dítě jsem vždycky chtěl jezdit do lesa a přes bouličky a skákat a myslím si, že to má víc lidí než jenom já a tohle ten sport umožňuje a myslím si, že s klasicky věždění posizovce je to zase krok někam dál a třeba to jednou dopadne.
1: Kde je tedy nějaká snowboard, krosová dráha? Kam si můžu jít, já jako amatér zajezdit? Kam mě pustí?
0: Já myslím, že teď právě jenom na té dolní Moravě. Jenom je Moravě. super, mm. protože tam se pořádají závody evropského poháru. Příští rok bude první světák, když to dobře dopadne a budou sněhové podmínky, které jsou pro to potřeba. A tam je to fakt jako perfektní, perfektně připravený. Roubuje tam a tu teda dělá můj bývalý svězenec Fky parták z týmu Emil Novák a... Je to super zážitek. Teď jsme nám potkali Banka s klukama a říkal, to je v pytli, my bydlíme o tu hodinu a já musím jezdit až sem, i když máme kopec za barákem, protože oni ještě jezdí v té trati. Je to tak. tak,
1: Ty peníze jsou důležité nejenom pro Evu a její tým a váš tým, který je profesionální, ale třeba mluvili jsme o Tomášovi Pazderovi, neslyšícím sportovci Olympionikovi a ten musí skončit.
0: No tak nějak úplně se nepodařilo sehnat dost peněz pro jeho přípravu na deflimpijský hry, navíc pořadatelé v Turecku změnili disciplínu, takže snobotnost, kterým on se věnuje, tam nebude, je tam místo toho slalom. No, Tomáš se živí e, ve stavebnictví, e, nemá už moc času na trénink, má rodinu, má malé dítě, má kluka a musí přestat, přestože je možná v té nejlepší horně v životě. Absolvovali jsme na podzim tři soustřední v cizině a Tomáš ukončil kariéru někdy před 14 dny, před třemi týdny. A je to velká škoda, protože by mohl být dál super dobrý a motivovat další handicapované sportovce nebo i zdraví k tomu, aby se hýbali, sportovali a užívali si sport.
1: Takže dál je ve snowboard crossu Eva Adamčíková jediná profesionálka?
0: Nebo je? eh, ano, eh, plnou profesionálka to znamená eh, jezdí za výplatu, eh, pracuje, má to jako svoji práci, je bohužel Evka jediná, eh, další kluce a holky v týmu mají díky bohu, díky důkle aspoň částečné úvazky, ale v, pro sport, kdy většinu roku trávíte v cizině a Máte za sebou vystudovanou vysokou školu, tak nebýt profesionálem je vlastně nepřekonatelná překážka. A pokud se nám nepodaří ty kluky zprofesionalizovat, tak si vůbec nedovedu představit, jak budou jezdit dál, když jim je 24, 25, 26. A chtějí třeba zakládat rodiny, tak nevím, já bych nedokázal dělat to, co teď dělám, kdybych za to měl čtvrtinový plat. Hmm.
1: Jak se na vás dívají ty ostatní profesionální týmy, když jste někde na světě? Tak
0: oni, my jsme vlastně poslední tým z bývalého východního bloku. Dřív závodili Slováci, Poláci, Maďaři, Slovinci a tak dále. Zbyli jsme jenom my Češi, protože jsme takový nějaký urputnější a takový zoufalci. A já myslím, že nás spíš jako obdivují. Vědí, že to nemáme úplně jednoduché. Občas nám i třeba nějakým způsobem pomůžou, že můžeme trénovat v jejich tratích. Myslím si, že nás nepřezírají, protože ty výsledky tam máme vlastně už 18 let nebo 20 let skoro máme výsledky, které jako jsou fajn. A, a myslím si, že na nás nekoukají jako na nějaký povlz z východu, ale myslím si, že jsme tam docela fajn parta.
1: Tak hlavně, že máte výsledky, když už nemáte v <laughs> Marku, mění se nějak pravidla snowboard crossu toho vrcholového?
0: Mění se, mění se... Snaží se organizátoři i my a pořadatelé, aby ten sport byl co nejbezpečnější, a aby ty pravidla byly co nejobjektivnější, ale ne vždy se to daří. Vývoj to nějaký má, není to úplně jako sport, který by byl už jako definitivně hotovej, ale nejsou to žádný velký kroky. Je to třeba co se týče oblečení, je to co se týče vlastně teď nejenom pro snowboardisty, ale ty vosky jsou velký, velký téma, tak tam to je velká změna. Ale...
1: Co to znamená, když nesedne máza?
0: No tak když nesedne máza, tak hlavně já, nejenom z času, ale i rakem vidím, že ostatním jezdcům to jede trošku líp než těm našim. Já ty jezdce samozřejmě mám nakoukaný hmm. neuvěřitelným způsobem, koukám na ně pořád, takže víc na své děti a svou ženu a poznám, když to oproti jiným jede jinak. No a pak se snažíme vymyslet, nebo hlavně náš servisák Tomáš Kašpar, vymyslet, co udělat jinak, aby tam maza sedla víc. No. A je to teda jako pro nás, ale i pro něj velký psycho. A poslyš, a v těch zatáčkách, když se jede závod, kdo má přednost? Nikdo, nikdo. No nebo vlastně takhle. Je tam trošku pravidlo, že přednost má ten předu. Když do něj zezadu najedete, tak teď se hodně to bere jako, jako faul a tohle pravidlo tam trošku je, ale když samozřejmě tam nedojde ke kontaktu, tak můžete předížit jak chcete a ze strany z, zprava, zleva přeskočit prkno, je to jenom na vás, ale když tam dojde k tomu kontaktu, tak se posuzuje to, že vy zezadu máte samozřejmě dát jistým způsobem přednost. Jak těžké je pro ty závodnice a závodníky udržet ty ruce na úzdě, když jste prostě
1: centimetr od toho druhého jedete a teď prostě to tělo na jednu reaguje, podvědomně?
0: No, nejenom podvědomě, ale vy vlastně máte nějaký svůj postoj Jasně. a když tam je ten člověk, tak ho musíte zrušit a to znamená, že vlastně to jako nefunguje, protože no. začnete vypadávat z toho postoje, takže tam se dost často dotýkají rukama, ne s úmyslem ublížit, ale oba ochránit od pádu. Ale bohužel rozhodčí to někdy posuzují jako, jako faul, protože na ní šáhnete dlaní, ale přitom vy ho chcete zachránit, protože kdybyste na něj tu dlaní nešáhnat, hmm. tak můžete na ní spadnout a je to věčný boj s rozhodčími, protože ne vždycky úplně chápou ten pohyb a ty pravidla tak jako jezdci a trenéři.
1: S těmi rozhodčími
0: se začasté znáte? Známe a občas se pohádáme a je to takový věčný boj trošku. Kdy můžete podat protest? Kdykoliv. Protest podává teď už závodník, tím, že jde do cíle a zvedne ruku. A video, video rozhodčí, které který je právě v cíli Rozhodne, jestli ten protest má smysl vůbec řešit a pak když ho řeší, tak je tam určitá komisa složená z několika lidí a Rozhodujou. Teď jsou složitý věci, kdy se dávají žluté karty a tak dále. Letošní sezona je v tomhle taková zlomová. Na posledních závodech těch žlutých karet bylo mm. asi pět nebo šest. Dokonce kluk, který způsobil schození Mího jezdce z prvního místa, eh, tak dostal žlutou kartu, ale vlastně to nemělo žádný důsledek. Myslím, že po téhle sezóně, když si sednou trenéři i závodníci společně s organizátory, tak se to trošku změní a doufejme, že k lepšímu.
1: Na začátku toho filmu, Marku, o kterém jsme se bavili, Fka nejrychlejší holka ve smíru říká, FK, že se to točí asi proto,
0: že ona končí. No, myslím, že tam říká něco takového, že je na sklonku své no, no, kariéry. No, 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 no,
1: no. Ale není. Ne. Když
0: se tohle objevilo, tak on říká, víš, končíš, končíš. Ne, sklon, sklon kariéry není Sklone konec. kariéry není. No. FK sama říká, že chce skončit na vrcholu, tak zatím je furt jako sakra dobrá, takže ještě furt jako nemusí končit. Já samozřejmě nevidím úplně samozřejmě do evčinné hlavy, ale myslím si, že jsme se tak nějak bavili a je takový předpoklad, že mistrovství světa příští rok a další olimpijské hry ještě jako bude chtít. Byla by to podle mě i škoda jako do toho nejít, protože je jako opravdu extrémně dobrá a já se na tu spolupráci těším. Myslím si, že kdyby nedošlo k tomu zranění, kterému došlo před hmm. minulými hrami. Tak by možná už teď nejezdila. Takže i tohle se snažím brát pozitivně, protože jí to vlastně prodloužilo kariéru a tu spolupráci, která není vždycky úplně jednoduchá, ale ve finále je fajn. Jako je, to, je to super samozřejmě trénovat jednou z nejlepších lidí na světě.
1: Marek Jelínek říká v tom snímku, nebo někde jinde, že začínal jako podržtaška a je to tak, no. s Michalem Novotným. Dobře, ale není moc věcí v tom vrcholovém snowboard crossu, které by si nevymyslel ty práce s těžištěm a podobně.
0: No, tak. Já měl tu obrovskou výhodu, že jsem vstupoval do toho kolotoče snowboardingu potom, co jsem vystudoval FTVS, studoval jsem specializaci gymnastika, která je pohybově výrazně náročnější než jakýkoliv jiný sport. To množství těch pohybů a cviků je tam vlastně úplně největší ze všech sportů asi, co existují. A já nechci říct, že ty ostatní trenéři jako nebyli dobrý, nebo nejsou šikovní, nebo nejsou chytrý, ale Dřív dělal ten Sobod a ty to sám víš, hmm. dělali lidi, kteří to spíš brali jako pro jako koníček, takový jako trošku free anarchisti, a nikdo z nich nebyl studovaný takový trenér. Jsme, prostě. A tyhle lidi, tyhle lidi začli trénovat, hmm. aniž měli jakýkoliv background v tom, aby věděli, jak ten pohyb funguje, neznali fyziku, neznali tyhle věci. Takže já, než by byl výrazně lepší, ale měl jsem prostě větší základy. Měl jsem štěstí na svoje trenéry a na učitele na se Dneska jedu jednoho navštívit. Teď hned potom těším se na Zden do Tumu který mi dělal strašně moc. No a prostě nějak jsem to tam viděl, já tomu říkám, že umím číst pohyb. Já když koukám na lidský pohyb, tak vím ty příčiny těch pohybů a vím, co by se mělo dělat, aby to fungovalo, mm. jak je potřeba. Nemusím nad tím moc přemýšlet, i když můžu samozřejmě. A tak to nějak z toho vyplynulo. Ty lidi tenkrát před těmi skoro 20 lety, když jsem byl na prvních závodech světového poháru, tak... To, co tam ty jezdci předváděli, bylo opravdu taková jako. To bylo, to bylo strašný. <laughs> to bylo strašný. Já jsem říkal: Michale, tohle jsou nejlepší jezdci na světě. No a já bych chtěl jezdit jako tenhle. říkám. no nechtě jezdit jako tenhle, protože ten jezdí hrozně. Zkusíme, aby se jezdil líp. No a povedlo se nám to a Michal po naší dvouleté spolupráci. Myslím, že hned po Olympijských hrách v Turíně, kde bohužel upadl a nevyhrál, tak vyhrál si Pohár jak první kvaldu, druhou kvaldu, tak všechny jízdy a Stal se tím nejlepším městem na světě, protože dokázal docela slušně aplikovat ty věci, které jsem mu doporučoval. A, a ten snowboarding se od do té doby začal strašně rozvíjet. lidi ho začali sledovat, hmm. začali se ho natáčet. A já nechci říct, že jsem ty věci vymyslel všechny, ale co si pamatuju, tak jsem nepřišel na jednu a to byl odraz zpátky, který teď hodně používáme. Jinak jsem tomu asi něco dál. I no. to taktizování na start. Teď... <laughs> tak to je ze zoufalství. Se, nám se dvakrát podařilo, že FK vyhrála po tom, co udělala opožděný hmm. start. A je to proto, že FK nemá úplně jednoduchý, protože tady nemáme velký tratě v Čechách a nemáme velký tým, aby trénovala s víc lidmi najednou a v kvalifikaci je většinou nejlepší na světě nebo bývala, ale výzde ve čtyřech hmm. jsme měli trošku handicap. A když se tam s těma holkama strká, protože na tom startu jim dokázala ujet, tak jsme se dvakrát rozhodli, nebo já jsem jí navrhl, aby vystartovala později a pak v nějakém příhodném místě je tam prostě řízla a, a ze tří pokusů to dvakrát vyšlo a bylo to super zážitek.
1: Naším hostem byl Marek Jelinek. Děkuji za to a přeju hezký den.
0: Já taky děkuju a hezký den. Všechny rozhovory s hosty je výborné. Můžete slyšet na webu radiožurnál CZ v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.